0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Én azt mondtam, hogy addig lemegyek, megcsam a reggelit és megcsinom az ebédit, ameddig ennek van értelme, látom értelmet. Azt mondtam, pihenjél és edzél, ez a két dolgod van. Nem úgy születél, hogy a, a füleden volt a labda, a nagyon meg kellett neked ez így dolgozni. És az 18, ott 18-19 éves volt, amikor 8 órakor otthon volt minden nap.
2: Sziasztok, ez itt az a 24hu foci is podcastja. Kere János vagyok, és ezúttal is itt van mellettem kálnokik is Attila, a 24.hu főmunkatársa. Szia
0: János, sziasztok!
2: Jó reggelt kívánok! Így van, és vendégünk pedig Lőv János, Lőv Zsolt édesapja, és ezzel talán el is árultam, hogy mi lesz a mai uh, elsődleges témánk. A Bajnokok Ligája kieséses szakaszának uh, indulása kapcsán beszélünk majd a PSG-ről egy picit, és ha már a PSG-ről beszélünk, akkor nem tudjuk nyilván Lőv Zsolt karrierét megkerülni. Azért sem tudjuk, és nem is szeretnénk megkerülni, mert Zsolt karrierje, illetve az, hogy ameddig ő a magyar futballból indulva, akár játékosként, akár most már edzőként, az azt gondolom, hogy hát példamutató is lehetne a mostani fiataloknak, hogy egyáltalán érdemes beszélni arról, hogy hogyan lehet ilyen messzire eljutni. Az a kérdés, hogy hol kezdjük. Talán kezdjük ott, hogy, hogy milyen volt gyerekként Zsolt, és milyen volt egyszer az édesapjának és az edzőjének
1: is lenni. Hát én ott kezdeném, hogy a Zsolti 8 éves korában kezdett el Újpesten, és én rendszeresen hordtam ki a tréningre, aztán valami oknál fogva az edző nem vállalta tovább, és engem megfűztek, hogy próbáljam ezt csinálni. Hát én elkezdtem edzősködni, de közben jártam a TF-re is. És, és jó, 8-10 évig voltam a zoltinak az edzője. Én külön béreltem egy sportteret ennek a kis csapatnak ami a tábor utcában volt, gyönyörű füves pályánk volt a ragyogó körülmények között, tehát nem kellett nekem elvileg a célnább pályára menni, abban a porban nem kellett ott még tíz csapattal együtt egy félpályán tréningeznem. És, és ez a kis csapattal haladtunk, haladtunk előre, többször megjöttük utána már a bajnokságot, jól szerepetek több válogatott játékosaink voltak, és a Zsoltét egészen ifi koráig ö, elvittem. És amikor fölkerült a nagy csapatba, akkor Ezt nevezzük meg, mikor volt, ez 98-ban. Volt. 98-ban volt, igen, amikor fölkerült a nagy csapatba, akkor én megném őszintén be is fejeztem hamarabb pályafutásomat, mert, mert a Zsoltól hamar kikerült a Zsolti Németországba. Megkerestett a kodbusz, Minket is meglepett.
0: De, én... Ne, ne rajjunk szerintem, egy picikét, picikét álljunk már meg. Tehát mondjuk ugye ő 18 évesen került föl a, a, a nagy ha, ha jól emlékszem,
1: három másik fiatal társával a együtt. A tokodival, tokodival, a, a, a... de szélesi, ezek többen fölkerültek igen, igen. akkor oda a keredebe, De a Zsolt játszott sokat meg a Szili Attila. Tokodi, Tibi.
2: És az egy erős Újpest volt. Kifejezetten,
0: hát, az az ugye 98 nyarán
1: lettek bajnokok.
0: Én arra emlékszem, ugye, hogy ő, ők, ha jól emlékszem, akkor 98 telén kerültek föl, és úgy indítottak, hogy elmentek Maláziába, egyzőtáborba, és süldő gyerekként ott tátották a szállukat a igen, adott, igen Igen, igen, igen,
2: No, mi, engem az érdekel ebből a, ebből a korai évek aspektusában, hogy milyen volt egyszerre szülőnek és edzőnek lenni, hogyan lehet egy hát
1: Nagyon-nagyon nehéz, ez nem kívánom senkinek. Én nekem lehet, hogy furcsák a nevelési szokásaim, de én mindig azt mondtam, hogy, hogy valamit a fejembe veszek, azt én mégis csinálom. A Zsolt például lehet, hogy furcsán amit mondok, nem kellett a patikába elmennie. Nem kellett a kocsját lemosatnia, nem kellett a reggeliért lemennie, mert az apja mindent megcsinált. Én azt mondtam hogy addig lemegyek, megcsinom a reggelit, és megcsinom az ebédit, ameddig ennek van értelme. Látom értelmit. Azt mondtam, pihenjél és edzél, Ez a két dolgod van. Nem úgy születél, hogy a, a füledem volt a labda. A Nagyon meg kellett neked ezért dolgozni. És az ott 18-19 éves volt, amikor 8 órakor otthon volt, minden nap. Soha nem maradt ki. Én mondtam, hogy Pető a Tót Normékkel volt akkor egy csapatban. Azok menjenek. Ők megértek valamit, te még nem. És, és ezt én csináltam egészen addig, míg fölkerült a nagy csapatban. És nem maradt ki soha. Az, az mit értünk az alatt, hogy nem úgy
0: születtél, hogy a füleden pörgetted a labdát. Hát azért hát, hogy, ő... Ugye vannak olyanok, akik, akik ilyen ösztönös tehetségek,
1: és ő pedig őne. az volt. Ő borzalmasan megdolgozott mindenért. Ő alázattal, szorgalommal csinálta, amit elért, és ő mindig szokta nyilatkozni, hogy, hogy nem volt neki, mindenkinek ott van az ágya mellett a pöttyös labda. És, és neki is ott volt. Csak hát ő, ő tudott élni vele, és mások pedig tehetségesebbek voltak sokkal, és nem éltek a, ebben evel a, evel a lehetőséggel. Én mindig megkérdeztem a Zsoltitól, hogy Zsolti abban az ifibe vagy abban az első csapatban hány tehetségesebb labdarúgó volt, mint te? És erre mindig azt mondja nekem, hogy apa tíz. És akkor annyi a következő kérdésem az, hogy és hol az a tíz? Pedig sokkal tehetségesebbek voltak, mint ő.
2: Na, akkor mit tudott ő? Vagy, vagy mi, mi volt az ő igazi erénye? Az, hogy ballábas, az nyilván az egy komoly az egy előny Abban az, az időben előny.
1: nagyon nagy előny volt, de kellett egy ilyen, egy ilyen agyalágyult szülőn, mint én, aki, aki, aki fogta és, és, és ütötte-vágta.
0: de nem a szószoros egyszer. <gül> nem. nem, nem, nem.
1: <gül> Pedig sokszor bent úgy az, hogy szóltam a mamának, hogy, hogy anya engem, apa nem szeret. De szeret csak, ennek megpróbál keményen fogni. Ezt mai nap is, is mondja, hogy apa, ha nem így fogsz, akkor lehet, hogy villancszerülő vagyok a hajógyárban. Lehet, hogy hajógyárban nincs is, de így de lett, és ezt soha nem fogja elfelejteni. Ugye az is érdekes
2: az ő karrierjében, hogy azóta is látjuk, például a magyar válogatottnál, és hogy a szélső hátvédek azok nem teremnek minden bokorban. Tehát nagy- nagyon, nagyon kevés olyan magyar szélesú hátvédet tudom mondani, aki aztán komolyabb szinten is meg, megállt. Érdekes mert talán éppen szélesi hasonló korosztályból, meg hasonló indulás mellett, de hogy ő, ő például igen, mikor dölt az el, hogy, hogy mondjuk a védelem szélén tud nemzetközi szinten
1: és karriert építeni, vagy mikor került oda, eleve annak képezték őt, vagy ez valahogy így alakult? ott bal oldalon abban az időben nagyon nagy luk volt, nagyon nagy rés volt, és kellett oda valamit keresni egy, egy embert, egy fiatal embert. Én azt hiszem, a jó a a Glazer Robinál ö, játszott az Újpestbe, és úgy tudom, hogy a, a vagy Egervárinál került a válogatódba, azt hiszem, és, és először csak meghívták, és akkor, akkor dolgozott, becsülette csinálta a dolgát, és akkor egyre jobban beépült a csapatba. De Ezt... ott is, ott is csak egy, egy iparos. Ez segített a külföldi szerződésben, akár az, hogy ballában, vagy a védelem szélén, hiányposzt? Nagyon sokat segített. Az Újpesten volt egy bajnoki mérkőzés, amikor eljöttek a németek a Energia Cottbusztól, és egy játékos kinéztek maguknak. Aztán meggondolták magukat és mondták, hogy a, a, a mérkőzés végén, hogy a kis 14-est akarják elvinni. Hát a 14-es volt a Löv Zsolti. Hát Ugyanúgy meglepődtünk, és. És akkor én nagyon sokat mondtam neki, hogy Zsolti, ez, ez, ha létre fog ez jönni, a feneket tele lesz szákával. Ott fogsz ülni a padon, hónapokig türelem, nyugalom, német nyelvet nem ismered, új közegbe csöppesz, Jó, hogy ott volt a Mátyusani, Vince Otto, volt ott egy pár márkin de akkor is. És, és ezt elfogadta. És kiment, kikerült, én mentem ki Elég sokat segítettem neki, kint föltem, mostan pakarítottam édesanyjával együtt, és ugye próbáltuk neki könnyebbé tenni a kint létet, de mondom, a Mátyussal nélk, nagyon sokat segítettek neki, meg a mérjút
0: A milyen uh, különbséget éreztél te, hiszen, hogyha kint voltál, akkor te magad is láttad fizikalagban, feltételezem az edzéseket is megnézted olykor, már szakszemmel is, illetve a mérkőzések között, mekkora volt a különbség akkor, a Bundesliga 1-be főjutó kelet-német régió, vagy a Németország keleti régiójából érkező csapat és a magyar nb 1 között.
1: Nagyon sok, már akkor, akkor jóval előttünk jártak a labdarúgásban, de ember nem az volt a meglepetés, hanem a meglepetés az volt, hogy én kimentem az első mérkőzésre, amikor meg volt hirdetve az időpont. És azt nem kívánom senkinek azt az érzést, amit én ott átéltem akkor, amikor, amikor megláttam a kijövő csapatokat a játékos kiáróban, és a lőrzsót kezdett. Hát egy fantasztikus volt, hát potyogott a könnyem. És akkor, mikor melegítettek szólt szót nekem, hogy apa, nekem a Schneidert kell fognom, aki ott 60-70-es német válogatott. Világbajnok ezűs? Igen, most. hát én, én a magam újpesti eszében mondtam neki, az el 5. percben rúg le, aztán. Utána majd nem fogod ficánkolni, mert nem, télni fog. Hát így is történt, fél dőben lehadták a Schneidert. Egy egyúra vezetek a, a, a Leverkusen volt, és a Sebökvili góljával egyenlítettek pár perccel, a vélet, úgyhogy egy-egy lett a meccs. Az, ahogy kikerült rögtön, az első meccsen, ő már játszott.
0: Ez egy kis közeg volt akkor valóban az a, az a busz. Ez minek köszönhető, hogy ott ennyire szerették a magyar labdarúgókat?
1: Én azt mondom, hogy az a társág, aki akkor ott kint volt, azok, azok nagyon, nagyon húzó szerepet töltöttek be a kódbusz életébe, és volt ott egy edző, aki nagyon szerette a magyarokat. A Geier volt az, aki, aki később utána sajnos, sajnos komoly beteg lett, és, és akkor már, már ott kezdett kicsit a magyar régiót szétszéledni. Ennyi szükséges hozzá,
0: hogy, hogy szeresse a edző a magyarokat, vagy, vagy azért ezek szerint ugye az akkori magyar válogatott játékosok, mert ugye hiszen magyar válogatott kaposak játékosok. Kaposak voltak természetesen. Kaposak voltak, másrészt pedig ezek szerint megállták a helyüket a bundesliga egy igen. szintjén.
1: Nagyon sokáig játszottak ők kint, ö, sőt a Zsolt még játszott a Vilivel is egy csapatba is, mert utána elkerült a Mátyos is, a Mirióta alatt is, és a Zsolt maradt még a Vilivel ketten.
0: Négy, négy évet töltött el ott, hogyha jól emlékszem, és utána volt egy ilyen, egy ilyen elég uh, furcsa fordulat a pályafutásában. osztokra gondolsz? Hát nem, nem a, igen, utána Roszok volt, és utána volt egy, egy furcsa uh, fordulat a, a Hoffenheimre a
1: Ez egy nagyon érdekes volt, mert a Zsoltinak mindig volt egy, egy mentor, akit úgy hívott, hogy mentor. Ez, ez Németországban az atya isten a labdarúgásban, ez a ráfrádnik.
0: A... Mikor került vele először kapcsolatba?
1: Akkor, amikor rosszokból eljött, és, és akkor pont átigazási időszak volt. És a Rádnik akkor már felfigyelt rá, és ez az ember, ő építette ki az egész Red Bull birodalmat, a Matesitz pénzéből egyértelmű, és megkereste a Zsoltit, hogy találkozni kéne. Én nem felejtem, el soha horgáztunk a Zsoltival, és megszólt a telefonja, és mondom neki ki az, és mondja nekem, hogy a Rádnik hívja. Mondom, mert? Hát, hogy menjek, menjek vele, menjek a bundesliga a Németországba fotbalozni. És akkor mondtam neki, hogy Zsolt mondomát mondom, hát harmad osztály. Hát majdnem hanyattestünk. Zsolt kimentárgyi, és akkor mondták azt, hogy hát bundesliga a harmad csapat, mert ott tudnak elindulni, de bundesliga egyes fizetés, bundesliga egyes körülmények, de minden évben meg kell nyerni a bajnokságot. Mint hogy ez volt is. A ragyogó játékosokat vittek a koroda.
0: Ez ugye a, Hoffenheim-nek a, a az SAP tulajdonosának, világválogatott tulajdonosának a futballcsapatáról beszélünk. Ő akkor kezdte el az építkezést Németországban. És hát ugye látjuk, hogy hova jutott ezzel a csapattal. Egy egy stabil, hát inkább a középezőny és az élhez tartozó csapatról beszélünk, mint inkább ugye a, a kiesésért küzdő csapatér, egy gyönyörű stadiont épített föl, és ugyanezt eljátszotta ugye előtte egy jégkorong csapattal is, ami a mai
1: napig Jó, a fia korongodott. <tos> <tos> Na, ez nagyon-nagyon ez, ez ez kellett maradni. Ne próbáljuk elvenni, ami az ő érdeme, mert a matási szület, hogy a nélkül nem tudta volna ezt az egészet megoldani. Ez egy, ez, egy, ez egy óriási pali, akiben most már van egy hatalmas félelem, mert lehet, hogy túlzok, de a túlzok nagyon kicsit, a Zsolt nélkül ő nem, nem lép egyet sem. Ő egyszerűen a Zsolt nélkül én úgy érzem, mintha félne. Ez, ez rengeteg, a Zsoltot, mintha a fiának fogadta volna, ragaszkodott hozzá, és, és nem akart, hogy elkerüljön, könyörgött neki, vitte magával mindenhova, és a lelkit kitette. Mondok egy meglepő dolgot, olyat megcsinálta Radnik, hogy a játékosokkal Lipcsében most fölhívatta a Zsoltot, hogy a játékosok beszéljék rá, hogy ne menjen el Párizsba.
2: Igen, most egy kicsit kicsit később vagyunk már, amikor az edző kapcsolatok kialakult. Arra lennék kíváncsi, ugye ez a, az, hogy Ralf Rangnick valóban tényleg a, a német és a egyik meghatározó személyisége, viszont egy elképesztően nehéz ember. És az, hogy Németországban az ő megítélés, ugye amikor Ofenelmez Storyról beszélünk, ő túl volt már a Sálkénál egy kanyaron, ami nagyon jól indult, aztán nagyon nagy bukta lett belőle végül, és még korábban ugye, ugye túl volt már azon Rangnik, hogy televíziós szakértőként megégette magát abban az értelemben, hogy őt, egy, őt professzornak nevezték a TV szereplése alapján. Nem hízelgő módon, hanem kicsit ironikusan, mert hogy olyan iskolásnak, okoskodónak, ilyen professzoroskodón hatott az ő előadása a futballról, ellentétben mondjuk Jürgen Kloppal, aki meg egy rockstar lett a 2006-os WB alatt, mint szakértő. Szóval egy nagyon-nagyon ellentmondásos, megítélésű ember volt, aki mégis valamiért úgy tűnik, hogy meglátott valamit Zsoltban, és aztán nekik nagyon-nagyon jó tudott lenne a kapcsolatok, valamit megtaláltak egymásban, és valami miatt nagyon egymásra hangulódtak ennek. Mi lehetett az ok erről mesélt Zsolti
1: valamit? Elsősorban az, hogy a Zsoltra mindig számíthatott, és, és a Zsoltet látta az alázatot, és a Zsolt, ha valamit csinált, akkor az, az, az teljes melszéleltség volt. és csinálta. Mai napig ez jellemző a gyerekre. De a raddiknak abban az időben, amikor te hozod a, a Schalker korszakot, akkor volt egy kis betegsége. Volt egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen depressziós félelem, néha rátört. És, és akkor nem volt könnyű ember. A Zsolt nagyon sokat veszekedett, vitatkozott vele, de a Rangnikban az mindig megvolt, hogy a veszekedés és a vitatkozás után ö, fölhívta ezt a Zsoltot otthon, és mondta, hogy mégis mégiscsak neked volt igazad elnézést. Szóval ő azért, azért visszafelé is tudott nézni, hogy, hogy hol az igazság. Ja, arra gondolok,
2: hogy lehetett olyasféle dolog a Rangnikban például, hogy, hogy kellett mell olyan ember, aki meg Közel, közel van a játékosokhoz, és az öltözőben kiismeri magát? Van
1: egyféle kicsit ilyen jobban játékos szemlélet. Akiben megbízik száz százalékig, igen. És ez a Zsolt volt. De az, az életet ez bizonyította ezt, amit én most állítok, hogy, hogy ő, ő, ő neki a Zsoltra nagyon nagy szüksége volt. Hát őre hát, mentek Lipcsébe, hogy a Zsolti ne kerüljön el Párizsba. Hát ölték egymást. Hát Zsoltnak ígérték Németországot. Hát tulajdonképpen ugye a, a, a kronológia kedvére azt mondjuk el,
0: hogy ugye Hoffenheim után Salzburg, Salzburgba vitte magával, Salzburg után Lipcse, Lipcsébe vitte magával, és ugye 2018-ban volt egy olyan.. 2018, jól mondom? 2010, igen, igen, 2018-ban igen. volt egy olyan váltás, amikor ugye hát elvált ez a, ketté vált ez a pálya pályafutása, hiszen Zsolt ugye végül is elfogadta a PSG és Tuhel hívását, még ugye
1: Rágnyik maradt a Red Bull birodalomban. Igen, de a Tuhel az végbombázta a itt megállás nélkül. Tehát ő, ő, ő már akkor is, amikor a Zsolt a dolgozott, vagy utána elkerült a Lipcsébe, már akkor is, akkor is bombázta az ajánlatokkal, és állandóan, hogy ő a val akar dolgozni, mert a zoltinak nagyon jó volt a sajtója a Németországban, és jó híre volt neki.
0: Mi az erénye egyébként, amit ennyire szeretnek benne ezek a, hát nem mondjuk ki, neves, neves
1: futbalszakemberek? Hát én, én azt hiszem, hogy talán nem volt száz százalékosan jó a tapasztalatuk. A későbbiek a kint játszom magyarokba, és a Zsoltban megtalálták teljesen az ellenpéldát, példát. Akit megbízható volt, számíthattak rá, és, és, és becsületesen csináltam, amit csinált, és ezt a rándék észrevette, nagyon szerette őt, imádta.
0: Ezek szerint akkor azt mondod, hogy nincs gond azzal sem, hogyha mondjuk a Zsoltnak ellenvéleménye van a Rágikkal vagy a Tuhellel kapcsolatban. Tehát Az azért Németországban ezt tolerálják, hogyha a beosztott mondjuk ellentmond a főnöknek, megvitatják, és aztán
1: nyilván van egy döntés. Ez attól függ, hogy milyen a főnök. Ezek a főnökök olyan főnökök, akik hazamennek és gondolkodnak, és utána eldöntik, hogy a fenejjen meg, hát azért, azért parancsorra ne legyen már igazam. Tehát a lényeg az, hogy a játékról valamiféle vita
2: legyen, vagy, vagy valamiféle gondolati Megbeszélik megbeszélés, igen. mert hogy azokból jönnek ki az új és, és, és jó gondolatok. Az érdekelne még, ugye, ugye Rangnick volt edző is Lipcsében, eleinte azért ő inkább sportigazgató volt, aztán most az egész Red Bull birodalomnál, sportigazgató volt, vagy vezető volt, most egy picit megint, mintha parkolópálya lenne, kapja is az ajánlatokat Angliából, a Milántól legutóbb aktuálisan. De ugye volt egy olyan időpont, amikor, amikor Ralf hütl aki most a Southampton edzőjő vezette, és ezüstére még vezette a lipcseiket a, a Bundesligában, majd aztán ő fölállt a kispadról, és lehetett arról olvasni, hogy, hogy föl lett ajánlva ez az állás a Lőv is. Ez igaz, már e a vezetőedzői
1: poszt lipcsében. A Zsoltnak nem csak ha a Zsolt szavainak lehet hinni, akkor Amerika is föl lett neki ajánlva. A Red Bull.
2: És hogy erről mérten, beszélgettünk. Aha, Igen?
1: Ehhez mértem választottam, aztán párizs és ott egy erről második. Erről beszélgettünk el én sokat, és, és ő mindig kikért az én véleményemet. És én mindig azt mondtam neki, zsolt, a, a Dél-Amerikából a labdarúgás bölcsője áttemődött Európába. Most már, most már nem ott csinálják a fotballt Európába, Ebből a forgalomból, a kiesen le kiesel, nagyon nehéz ide visszakerülni. Én nem azt mondom most, hogy 40 éves játékosok, meg 50 évesek mennek ki Amerikába játszani, akik, akik ö, le akarnak vezetni, hanem, hanem mennek fiatalok is, de, de a, nem az a bölcső. A fotball az itt van Európába, És ezt fölejállották neki, igen, hogy, hogy maradjon a birodalomban, mindent elkövettek. Aztán fölejálltak még nagyon sok mindent menet közben. Aztán maradhatott volna a Lépcsébe, aztán Nagy már nagyon hívta, hogy maradjon, hogy dolgozzanak együtt. Elvileg a Radnik korszakban a Lépcsébe a Zsolt majdnem mindentől csinált. Nagyon sokat dolgozott a Radnikkal, utána oda kerültek más különböző típusú edzők, akik szintén ragaszkodtak a Zsolthoz Lépcsébe, de, de a Zsolt már akkor már váltani akart, mert érezte, hogy innen, ebből a körből egyszer lépni kéne előre, mert egy helyben van. A játékosok is imádták, és nagyon ragaszkodtak hozzá.
0: Nem lett volna az egy logikus lépés, hogyha egy főjebb lépés mondjuk a, a másodegyzői pozícióból előre lép a vezetőegyzői pozícióba?
1: Eh, lehetséges, lehetséges. El, nem gondoltunk, hogy ekkor mi lett volna, de, de ő mindenféleképp akkor már, akkor már az a PSG ajánlatot annyira, annyira magába szívta hogy ebből már nem akart lenni Ehhez még hozzájárolt az is, hogy a, a mostani PSG edző az állandóan molesztálta őt. Tehát állandóan csalta, hívta lehetőség. Én pedig azt mondtam neki, négy zsolt, itt nagyot bukni nem tudsz, mert azért nem mindegy, hogy most Veres Egyházáról bukik meg egy edző, vagy pedig Paris saint
2: azt tegyük még hozzá, hogy azért ránnik és Tuchel, amelyett, hogy remekedzők, remek edzők, azért az ő futball felfogásukban szerintem, különbözőek azért egymást. Olyan rangnik, klasszikusan a pressing, a letámadás, második szándékból. A Lipcsa nagyon sokszor játszott úgy még alatt, hogy... Kvázi direkt eladták a labdákat, hogy aztán hogy magasabban tudjanak visszatámadni megszerzett labdákból, egy-két húzásból kapu elé, nagyon gyors, direktebb futball volt ez. És aztán ott van a Tuchel iskola, ami meg, ami meg a labda és a pozíciós játék, és ezt láttuk tőle Dortmundban és hogy Klopp után egy más típusú csapatot csinált, és most Párizsban is valami hasonlót próbálkozik. Esetleg benne volt az egy ilyen váltásban, hogy jó, akkor ismerjek meg egy másik típusú futballfilozófiát, ami hasonlóan innovatív, modern, meg újszerű, de, de egy picit a szám egyenes másik pontjában, mint a Rangling foci.
1: Igen, az volt, azt mondta, hogy, 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 hogy lépni akar egyet, más labdarúgás kultúrát akar megkóstolni, megízlelni. Ő azt mondta, hogy még mindig nem érett arra, hogy, hogy, hogy vezetőedző legyen, de ahhoz, hogy valamikor vezetőedző legyen, ezt a lépést meg kellett tennie, hogy meg tényleg más kultúrába is beleszagoljon, hogy ott hogy művelik a labdarúgást. Hogy egy ilyen sztárokkal dolgozni, például akikkel ő dolgozik most, hogy milyen érzés. Magyar ott még a kerítésen nem nézett be. Én nem akarom ezt túl misztifikálni, de ott Magyar még a kerítésen be ahol most ő van. És ezt a magától értel, el. De ezt egyedül csak magától. De akkor abszolút az a cél, hogy vezetőedző legyen
2: idővel. Ö, igen, feltétlenül, feltétlenül
1: igen, feltétlenül.
2: Igen, mert ez ugye fontos, tehát hogy sokan vannak azok, akik remek másodedzők, és most emlegethetnénk itt Klop társát a Zsajko Buvácstól kezdődően, aztán Rui Fariát, aki Murinyova dolgozott évekig. Tehát van ez a típusú edző a világfutballban, aki, aki egy jó másod hegedűs, és aztán ebből néhányan, de tényleg nagyon kevesen vannak, akik ebből úgy elő tudnak lépni, hogy aztán, aztán egyedül is megállják magas
1: szinten a helyüket, de akkor jól értem, ez a cél. Igen, most például megpedzegették neki, hogy, hogy a Stuttgartot. Azt hiszem a freiburgot Azt mondta, hogy nem. Ő még, még ott marad, még, még tanul, még, még ezt csinálja Párizsban, és el fog jönni annak az ideje, amikor ő majd át fog venni egy csapatot, amikor úgy érzi, hogy jó helyen is lesz, és, és tud már annyit, hogy el tud vezetni egy bundeszik a csapatot. Meg egy jó csapatot vesz át, nem egy olyan, ahol
2: gond van, fél évente jönnek, mennek az edzők, nyilván ez is fontos. Mikor
1: Stuttgartról beszéltünk, én azt mondtam neki, hogy meg kell kérdezni, hogy a Mercedes mennyi pénzt, ez a... Stuttgartban, ugye ott a főtámogató, ha eleget, akkor vállalad el. Akkor oda, egy csomó játékos, a PSG-ből akár, <gül> és, akkor, és akkor csinálj fotballt, fiam. De hát szerintem még tárgyalási szintre sem ültek le, de az ellenben nagyon fontos, hogy a neve Pörög. Igen, benne van a körforgásban. A, a, van.
0: Tehát a Á, német, német, német piaszon ő, ő azért úgy látszik, hogy egy, egy igen uh, megbecsült szakemberként van nyilván tartva, ami, ami hát nem kis dolog innen Magyarországról. Ezt azért szögezzük le.
1: Hát mi nagyon sokat beszélgettünk a Zsoltéval erről a PSG-s dologról is, és, és sokat panaszkodott nekem a gyerek, hogy apa, mit csináljak, hogy csináljam, hogy az ekkora dolgoz dolgozik gyerekek, egy levegőt szívni is, és nehéz velük. Azt mondja, apa, ha okoskodok, hát honnan jöttem? Ha meg Nyalizok, akkor meg, na ez a nyálgép, ez mit keres itt? Egy olyan középutat megtalálni, és oda beilleszkedő, hogy elfogadja a vezetőség is, elfogadják a játékosok is, és ráadásul még hallgassanak rá. Ez, ez egy nagyon komoly ember kell, hogy ezt valaki végig tudja csinálni, és ő az. Nagyon jó példa. Tőlem a, az Újpest vezetőedze kért egy dresszt, ami aláírja a Neymar. És mondom neki, hogy... Zsoltika, hold már meg nekem? De, hogy nem szoktam tőled kéregetni ilyesmiket. Apa, megoldom. De, de apa, én ezt nem, nem könnyű dolog nekem ilyeniket megcsinálni, nehogy azt hidd, mer? Hát mondom, ne hülyéskedj már. Én szoktam, hogy a Megyer ki van téva a pultra a dressz, aki arra jár, az aláírja, a jó kívánok. Na de. Az mondja, apa, nekem a már, a beosztottam. Ha ben van a sporttelepen belül, neki azt kell csinálni, amit én mondok. Nekem az alkalmazottam, de most el ott kérni, a szemed, hogy egy filztollal és egy, egy fehér ö, PSG-s dresser elkezdek a Neymar után szaladgálna a pályán. Hát hol? Hát nem alázom meg magam. Igen, azt megváltozik. És e mögött tudod mi minden van, hogy ő ezt mondta, ha mögé gondolsz a dolgok meg Nagyon sok. Van mögött egy ember.
2: Abszolút. Ez nagy, és ott azonnal ugye alá fölérendeltségi viszony alakulna ki, ha ő szaladgálna utána a mezzel hát, és, a, és a tollal. Az is érdekes egyébként a Lipcse Paris Saint-Germain váltásban, hogy a Lipcse, amelyet hogy remek játékosai vannak, de ugye az egész Red Bull filozófia alapja az, hogy fiatal, még formáltó játékosokat viszünk oda, akiket mi építünk föl egy nagyon erőteljes filozófia mentén. Nyilván azért fontos ilyen játékosokat odavinni, mert ott ez a kérdés nem vetődik fel. Tehát egy 20 éves játékosnak, akár a Nágyez már most, vagy korábban a Rangnik
0: vagy Ázékl mondta, hogy ezt csinálnak, ezt csinálták. Én egy világos, világos klubfilozófia. Absz- absz- idehozunk a leg- jó vagy. Igen. Kibukod fölépítjük. a fejed, továbbadunk adunk. Lásd, ugye. Igen. Rá, remek
1: Nagyon nélvány. nagy előny, hogy van mögöttük, vigyázz, egy lifering, ami ugyanavalap filozófiában Oszburg dolgozik, lifering. ugyanazon a sporttelepen, és ugyanúgy, ugyanúgy, tehát elvileg ugyan, mint a lipcse, kis lipcse. Igen, hogy megvan ez a, ez a... Ez a lépcsőzetesség. F- f- lépcsőzetesség.
2: Ugye egyrészt a játékosoknak, másrészt éppen Zsolt például mutatja, hogy az edzőknek is megvan ez, vagy Jesse Mars, aki ugye Amerikából lett most az Ázsburg edzője. Na arra akartam kijukodni, hogy a Red Bull birodalomban alapvetően szerintem nagy vonalakban a rendszer, az megelőzi az egyént. Tehát van egy rendszer, abba, illeszkediből az egyén. Azért Párizsban ez éppen esetleg egy Neymar kapcsán, egy Cavani kapcsán, de emlegethetnénk ki tovább egy Dani Alves kapcsán, azért ez nem feltétlenül van így. Egészen más viszonyrendszer lehet. Nyilván kell kompromisszumokat kötni, akár taktikában, napi munkában, csapatösszállításban, hogy, ez hogy ezeket. A... Igen, és hát
0: ugye, ugye, ahogy mondod, itt a, a rendszernek rend, eh, rendelik alá ugye az összes forrást Németországban, és a rendszerből nem nagyon lehet kitörni, hiszen ez egy jól fölépített, ahogy mondjátok, lépcsőnként összerakott eh, dominók egysége. Még ugye a PSG-ről hát ugye azt lehet tudni, hogy konkrétan ugye, ha a tulajdonosi hátteret nézzük, akkor a, a világ legnagyobb likvid rendelkező tulajdonosi háttér, aki ha gondol egyet, holnap után megveszi a MAP-ét nagyon-nagyon sok pénzért. És tulajdonképpen a vagy bárki, tehát a UEFA pénzügyi feltére, felpré miatt úgy néha szoktak azért, Nézni, de, de, de hát ugye azért úgy kerülik meg, ahogy, ahogy nem szégyelik. Tehát ott, 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 meg, ott meg nincsen a lehetőségeknek korlátja, ott, ott konkrétan bármit megálmodik az edző, az megvalósul, vagy bármilyen játékos kitalál, az megvalósul. És ezzel érkezünk el azt hiszem oda, hogy ennek a csapatnak viszont nem is a német, vagy nem is a, bocsánat, a francia bajnokság ugye a, a fő terepe, hanem a Bajnokok Ligája és az Európa Bajnokság, vagy az európai top futball, ami egy újabb szintugrás, ugye egyzőként is. Már-már azt mondom, hogy a PSG az úgy üzemel, mint a Veszprém és a Szeged mondjuk kézilabdában itthon, hogy, hogy egyébként van egy bajnokság, ahol, ahol úgy, úgy vagyunk, de nem ez a lényeg, hanem a Bajnokok Ligája, ahol fölkészülünk, ahol esetleg fiatal játékosokat néha bedobunk, hogy, hogy meg tudják ugrani a, a szintet. De alapvetően a BR-re fókuszálunk. Viszont a BL eddig, BL-ben eddig még nem sikerült meg a, a, az áttörés, az valahogy nem jött össze. Mi lehet ennek az oka belülről, hogy, hogy látja ez Zsolt, vagy, vagy volt-e valamilyen beszélgetés köztetek ezzel kapcsolatban?
1: Igen, elég sokat beszélgettünk róla. Én, én most is azt mondom, hogy, hogy a tavalyi BL sorozatban jóval előbbre kellett volna nekik jutni. Volt egy szituáció a liverpool lal amikor kiestek amikor, amikor volt egy, nem tudom milyen a memóriátok, amikor a jobbek, a Milner azt hiszem, az egyik játék, azt hiszem, a, a, a Démáriát kilökte a stadionból.
2: United volt, bocsánat, egyik, és United. az Ashley, Ang, bocsánat, Ashley. Ang, Akkor ki kellett
1: D-Maria-t. volna állítani, mert az a második lapja lett volna, és nem kapott még sárga lapot igen, igen. Ha ott, ha ott ez nem így alakul, ahogy alakult, hanem úgy alakul, hogy a szabálynak kéne ö, ezt lerendezni, akkor, akkor a PSG jutott volna tovább. Akkor nem tudom, hogy mi lett volna a következő lépcsőfokba a továbbmenetel, de akkor is már egy körrel tovább mentek volna. Én, én a Zsoltinak nagyon sokszor ezt mondtam, amit most itt elmondtam nektek, én ebbe látom azt, hogy, hogy nem tudtak egyel tovább lépni. Mert ez, akkor tíz egy...
0: egyébként a francia futball és mondjuk egy angol futball. Ö tudatalati megítélésének? Mert hát ugye valahol uh, nyilván a, a játékvezető nem befolyásolja a mérkőzés, de mégis a tekintély, a játékosoknak a tekintélye az valamilyen szinten, és a, a, az Ország klubfutballának a tekintélye az mégis egy kicsikét valahogy érződik. Vagy azt érezzük. Hát a Real Madridnál ezt, ezt rengetegszer lehetett érezni, hogy a Real Madrid, inkább a Real Madrid javára tévednek a, a játékvezetők, és ezt, ezt nyilvánvalóan nem direkt csinálják, hanem hanem valahogy úgy a tisztelet Na, tudat, tudat, alatt, igen, alatt í- igen, 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 igen. Hát ő, 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 nem húzom elő a sárgát, pedig elő kellett.
1: Azt emlékszel arra a jelenetre. Nekem Egyetlen. minden uh, cikk megvan erről, megvan a videóm is, uh, sűrűn nézem, és, és egyértelmű, hogy akkor ki kellett volna a második sárgával áll. Tehát belőtt a, a, a padok alá. Igen,
2: igen, a, a táblára rá igen,
1: a, a Ashley
2: és ezzel együtt szájntam, azért ez egy olyan párhalcot, ami nagyon volt nyerve a Paris saint részéről, Igen. ugye ott egy utolsó perces kezezés, ugye Kimpenbe beleugrott egy lövésbe, kezét ért a labda, és aztán az a 11-es, amivel végül a United idegenben tudott nyerni 3-1-re, és továbbított aztán utána kiesett a Barcare, a, mint a tejfog. Annak a meccsnek azért voltak utóhatásai, most akár itt a Neymar ő ugye eltiltást kapott három mérkőzésre, mert olyanokat írhatott az Instagramon, amit nem kellett volna. Érdekes módon ugye ez ilyen három mérkőzéses eltiltásokat ér, hogyha valakit a reklámtáblára löknek, az ugye nem ér semmit. De hogy azért nem ilyen nehéz lett egy ilyen kudarc után összetartan egy ilyen, ilyen csapatot, amiben tényleg ilyen egók feszülnek egymásnak, És hogyha ha azon gondolkodunk, hogy vezetőedző legyen valaki, mikor lesz vezetőedző, én azért gondolom nagyon ügyes húzásnak azt, hogy a Zsolt nem lett vezetőedző Lipcsében, vagy valahol a Red Bull birodalomban, hanem elment a top szintre másod edzőnek, a top, 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 top szintre, a legmagasabb szintre. Mert így, amikor úgy dönt majd, hogy vezetőedző lesz, akkor ott lesz a szívében az, hogy Na, hát ő már dolgozott neimárokkal. Ő már volt olyan öltözőben, ahol embappékat, meg neimárokkal kell egyben tartani. És jó, nem ő volt a vezetőedző, de, de hát neki már ez is megvan. Ha úgy ment volna a hát vezetőedzőnek, hogy ez nincs meg a, az élet útjában, és hát ugye játékosként sem, volt ezen a szinten, tehát egyszerűen azt látják, hogy hát ő, ő nem, nem, nem került még szembe ilyen sztárokkal, az lehet, hogy egy alacsonyabb szinten
1: húzta volna meg az ő plafonját vezetőedzőként is. Elfogadja. Ez Bárki elfogadja. Bárki elfogadja kint, kint ugyanúgy a Neymar, ugyan az Mbappé, a Zsolt vonatozott, mikor a bemutatkozása volt, énekelt velük, aztán a Mbappéval szórakozott, hogy a kapufát kitalálja el a 16-osról. Jó, hát azért most egy dolog, hogy az én az három lapig ott rúgdosta, az oda odavitte neki a kaját, Mbappé meg egyből lehet találta 50 euróért, de, de, de ez a tudásbeli különbség, hogy utánpontásra én voltam az edzője, Mbappének biztos jobb edzője volt. Picit beszéljünk arról is, hogy
2: a magyar futball hogyan tud majd abban a hosszú távon profitálni, hogy akár volt, akár Dárdai, akár Szabics, azt gondolom, az ő generációk az, akik, akik nagyon-nagyon jó helyen vannak ebből a szempontból. van erre vonatkozóan elképzelés, terv, egyáltalán van-e most annak valamilyen módja, hogy a magyar futball az ő már most megszerzett tudásukat esetleg
1: becsatornázza, visszajelzések formájában bármi. Mindenféleképp, mindenféleképp. De de nagyon sokat tárgyal a Zsolt ezekkel a, a komoly emberekkel, akik, akik ezt az egészet finanszírozak és támogatják a sportot most, mert ennyit soha nem ültek a labdarúgásba, mint amit most beleölnek. Hál' Istennek, de de én azt mondom, hogy hogy az alaptól kéne megváltoztatni az egészet. Hagyj mondjuk egy nagyon jó példát. Mindenki anyad fog esni. Van egy olyan nevezetű labdarúgó, hogy eslikol. Ez az Ashley Cole befejezte a labdarúgást. Ez az Ashley ez játszott 400 darab ö, angol ligás meccset. Ebben van 300 válogatott meccse. Nyert, mit tudom én, kupákat, trófejákat, amit el tud képzelni. Befejezte a labdarúgást. Mondok valamit. Tudjátok, hol edző? U16-ná. Angliában. Ezt ismételd meg nálunk Magyarországon. Mondj egy ilyen, egy példát mondjál, lenyelem ezt a mikrofont. Nem tudsz, mert degradáló lemenni. Na most ezek a kicsik, amikor én a Zsoltéknak voltam az edzője és a tábor utcában tréningeztünk, én kihívtam a bácsi Sanyit, egy Weber és egy és ezek kijöttek és, és uh, mutattak nekik különböző, különböző taktikai, technikai dolgokat a gyerekeknek és az a gyerek hazament és boldog volt és mondta, hogy papa, ma a bácsi Sanyi meg a Weber gyuri, és ez egy óriási élmény, egy löket a gyereknek, ez van hol fordul elő? Mozgássérült pali, nem tud mit csinálni az életben, elmegy egy gyors napalot elvégez, és ő fogja oktatni a nyolc éves gyereknek a tolódásos védekezést és a letámadást. Hol? Hát tanítsuk meg fotbalozni őket. Én láttam olyat, hogy a 8-10 éves gyerekek újpest edzője a bokájára rátette a súlyt és futatta a lépcsőn. Futballoztatik el a gyerekeket, nem tolódási, meg letámadás a nyolc éves gyereknek. Hát ezt felejtsük el, a szülő meg álljod az egyik kina korlát mellett, hogy hú, és akkor a TV az, hogy az ágaik is, hogy, hogy 30 éves játékosnak, hogy hát rossz lábára jött a labda. Hát persze, hogy a rossz lábára nem tudják abba a korba a másik lábával is rugni, hanem tolódik. És ez egy nagy igazság, amit most mondtam. Nagy. Nézzük végig, hogy hol van az utánpótlásban olyan edző, akire föl tud nézni egy gyerek is azt, mondja, hogy hoppá, hazamek és megnézem neki a tíz éve videóját, hogy ez mit csinált a pályán. Nem találunk egyet sem. Mindenki mi akar lenni? Ott. Az árkörbe.
0: Van-e ebben igazság, vagy nincs? Kétségtelen, hogy van. Tehát nem neveli ki a magyar futball a, a saját maga edzői garnitúráját.
1: Megmondom őszintén, én nem táplálok ebbe jó reményeket, hogy, hogy egy válogatott footballista le fog menni az út 10-be, vagy út 12-be dolgozni. Megint mondok egy nagyon jó példát. Az embereknek a felfogása, az, az egészen más, mint a, mi, a nyugati profi világban. Nagyon jó példát mondok megint, itt van a Liverpool. Azt mondja a klub, hogy rengeteget tréningezünk, elengedem egy hétre, menjenek a játékosok, amire akarnak. Egyik kikötött Ebizán, a amit a mit tudom hol valami topless klubokba járkodnak, jót tették. dolgoznak eleget. Most jön az érdekes, de ott van az a, a Münner nevezetű játékosuk, aki egy favágó elvileg, az nem ment sehova, hanem az element a gyerekekhez, kiment az út 10 12 es korosztályjal element edzeni, kiment a meccsükre, végignézte a meccseiket, és bement az öltözőbe, és ellátta instrukciókkal azokat a kis 12 éves gyereket, utána úgy mentek haza, hogy, hogy a mama meg volt lepődve, hogy a gyerek el volt aléva hogy a ott, az nem ment Ibizára. Mutassunk egy példát, akire egy magyar labdarúgó mondjuk erre képes lenne.
2: Hát nagyon hiányoznak a, a példaképek. Meg, hát meg ezek, ezek példaképek a hő, a gyerekek, hogyha fölnézünk. Tehát, igen, igen. Hát, most nem híj, így nagyon, kell, nagy, kell csinálni, igen, csinálni kell. Nagyon hülye példa lesz, de melyik kisvárdai kisfiú fog majd ezért grozább mezben szaladgálni az utcán. Hát nyilván ilyen a
0: magyar ma. És grózáv, hogy majd el a kisvárdai iskolában, Pontosan. Hogy, hogy a focisuliban, hogy mit, hogy kell csinálni. Na most mikrofon nélkül azért
1: elég sok mindent tudnák mondani, mert ha kikapcsoljuk, el fogom majd mondani, hogy a labdarúgásban mi a probléma. Én, én kibíráló én nem csak a politikát nézem, hanem a sportújságot is olvasom, és mindenre bevő vagyok. Olyan dolgokat tudnák mesélni, amiben, amiben meglepődnétek, mert, mert ezek nem nyilvánosak, nem kerülnek ki. Ezeket az ember itt veszi, ott leveszi, játék... én minden nap nyomjuk a úton. Én minden nap a játékosokat élek. És én mindent tudok, hogy hogy működik, mind működik. De... de, de nem, inkább um, hallgassunk. Jó nagyot.
2: Így van. Annyit még elmondanék itt zárásképpen, hogy ha már előkerült ez a generáció, ugye volt az a bizonyos dárdai, szabics, lőv, talán fehércsaba is dolgozott benne, az a bizonyos anyag, ami a magyar futball átalakítása, struktúrális igen, ső, igen, igen. megreformálásáért készült, és ami a fiókban kötött ki. Köszönjük szépen a figyelmet, és tartsatok velem kövő is. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen, szervuszt